0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saabkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast mit einem Gast, den zumindest StammhörerInnen schon kennen. Das ist nämlich niemand anders als der Zukunftsforscher Sven Gaborjanski. Herzlich willkommen, Sven. Hi. Hallo. Freut mich total, dass du am Start bist. Und natürlich kann sich jeder schon denken und jede schon denken, warum und wieso und weshalb. Wir stehen hier im, ja, kurz vor November, Ende Oktober, und äh, haben eigentlich einen zweiten Lockdown vor uns. Und ähm, ja, wir haben im April schon mal gesprochen. Da habt ihr ja von To Be Ahead schon eine Prognose rausgegeben mit verschiedenen Szenarien in Bezug auf Corona, äh, wie sich das auf die Wirtschaft äh, auswirken könnte. Das war mhm. ganz spannend. Ihr hatte damals äh, fünf Szenarien. Und das zweite Szenario, die Befreiung vom Italienfluch, die ist äh, ziemlich äh, genauso eingetreten, wie ihr das da ähm, schon skizziert hattet. So, und jetzt stehen wir natürlich erneut ähm, äh, vor der Zukunft, wo wir nicht genau wissen, wie sie sich entwickeln wird und ich nehme das mal vorweg, weil ich weiß, dass du das sonst auch sagen würdest. Das kann Sven jetzt auch nicht sagen, aber was er tun kann, ist uns mal durch verschiedene Szenarien führen und durch ähm, drei Strategie-Roadmaps als Grundlage. Also erstmal herzlich willkommen, genug der Vorrede, wir starten direkt rein. Wo stehen wir denn da gerade, Sven? Ähm, und ähm, was sind diese drei grundlegenden Strategie-Roadmaps jetzt äh, in den
1: nächsten Wochen? ja also äh, äh, zunächst mal tatsächlich lass mich diesen einen satz am anfang doch noch sagen weil ich bin das ist ganz wichtig ich bin ich bin zukunftsforscher ich leite das äh, größte unabhängige europäische zukunftsforschungsinstitut aber ich bin kein wahrsager im augenblick kann tatsächlich niemand äh, äh, sozusagen garantieren in welchen weg das geht äh, und deshalb äh, will ich von wegschicken, schicken diese fünf szenarien über die wir über die wir heute reden und die 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 ich in dieser trendanalyse äh, veröffentlicht habe die haben alle die gleiche wahrscheinlichkeit das ist wichtig. Ja? Also wer die, wer, wer, wer verstehen will, wer die nutzen will, um, äh, um sich und, und sein Umfeld oder sein Unternehmen sozusagen durch die nächsten Monate, durch den, den in Anführungsstrichen harten Winter zu steuern, der muss sich auf alle fünf dieser Szenarien gleichmäßig vorbereiten, weil keiner weiß, ähm, ob nun wieder, wie, wie letztes, das Szenario Nummer zwei äh, sozusagen äh, Realität wird oder das Szenario vier oder fünf oder sowas. Also das von weggeschickt.
0: Ja, ähm, äh, Vielleicht äh, kurz als Ergänzung. Man könnte sich ja jetzt sagen, was soll das Ganze dann? Ich fand es damals aber ganz hilfreich, so ein bisschen Orientierung zu schaffen. Das, das hilft ja doch sehr, sich auf mögliche Zukunft einstellen zu können. Und es geht hier nicht um Panik machen, ganz im Gegenteil. Es geht eher darum, so ein bisschen vielleicht äh, ja zukunftssicherheit so weit zu geben wie man das überhaupt geben kann ne?
1: richtig das ist also das ist der, der punkt ich meine äh, natürlich ist äh, das einstellen auf fünf verschiedene szenarien sozusagen parallel und, 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 und gleichermaßen äh, wie soll ich sagen eine ne, ne größere und eine ne größere fleißaufgabe als das äh, sich einstellen auf nur ein einziges szenario aber auf fünf szenarien sich einzustellen ist, ist viel viel äh, ist viel viel besser sozusagen als, als dieses als, als dieses diese, diese komplexen Wust an, an, äh, an Orientierungslosigkeit vor sich zu haben und überhaupt nicht zu wissen, sozusagen, wo es lang geht. Also ähm, ich, ich finde, und das ist der, der Sinn der, der Szenariomethode in der, in der Zukunftsforschung ähm, äh, fünf Szenarien zu haben, äh, die tatsächlich Wege durch die, ich sag mal, durch die Orientierungslosigkeit bieten, ja, ähm, äh, ist ein wesentlicher Schritt äh, souverän, also Souveränität bei der, bei der Steuerung seiner eigenen Zukunft zu bekommen. Und dafür, dafür ist das äh, sehr gut und wie gesagt, dass eins, also das beim letzten Mal sozusagen, beim letzten Lockdown, dass eines dieser fünf Szenarien sehr ziemlich genau eingetroffen ist, ähm, äh, beweist quasi, wenn man so will, nachträglich, dass es eine gute Idee gewesen wäre, sich damals auf diese fünf Szenarien einzustellen.
0: Ne? Absolut. Jetzt äh, ist es äh, so, wir wollen ja von diesem äh, Kaninchen-vor-der-Schlange-Gefühl eigentlich wegkommen. Und da, da macht es halt Sinn, äh, in der Tat mal zu überlegen, in welche Richtung es gehen kann. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, du hast erstmal grundsätzlich so drei, verschiedene Strategie-Roadmaps nochmal skizziert in dem Paper, was natürlich in den Show Notes verlinkt ist, damit alle das äh, gut nachlesen können. Das, das, geht, das erste ist die föderale Herrschaft der Autoritäten. Dann haben wir den Neuen Generationenvertrag und dann Data to the People. Und das sind ja unterschiedliche, ich sage mal, grundstrategische Annahmen. Vielleicht können wir da einmal am Anfang drüber sprechen.
1: Genau, das ist eine wichtige Sache, weil ähm, äh, manchmal bekommt man ja, wenn man so die, die, äh, die, die Medien anschaut, die Nachrichten, die Zeitungen liest äh, und auch den Politikern zuhört, äh, heute bekommt man ja manchmal den Eindruck, dass äh, diese Entscheidung, die da äh, jetzt für den Lockdown getroffen wurde, Wurde sozusagen und die, und die Prinzipien, auf denen das beruht, dass das alles so alternativlos ist, ja, dass es überhaupt keinen anderen Weg gibt, als genau das jetzt machen zu müssen. Und das stimmt natürlich nicht. Ähm, es gibt äh, aus, aus heutiger Sicht, jedenfalls aus heutiger Sicht von Zukunftsforschung, ziemlich, ziemlich genau drei ähm, äh, Alternativen. Wir nennen das Strategie-Roadmaps, die, die man gehen könnte. Und an denen orientieren sich dann auch diese fünf äh, Szenarien, weil eben man nicht nur den einen Weg gehen kann, sondern es äh, drei sozusagen prinzipiell unterschiedliche Wege gibt. Der eine ist, der jetzt gegangen wird. Also ich habe das genannt in der Trendanalyse, diese diese erste Roadmap, so die, die föderale Herrschaft der Autoritäten. Was bedeutet das? Ähm, äh, Im Augenblick wird der deutsche Weg sozusagen durch einige wenige Autoritäten bestimmt. Also natürlich die Bundesregierung, die Ministerpräsidenten, dieses RKI, ja, also das Robert-Koch-Institut, ähm, was quasi ein, 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 ein regierungsnahes Institut ist und dann die Gesundheitsämter äh, in den Regionen. Das sind die Autoritäten, ähm, die überwachen, also die haben irgend so ein Datenmanagement, die messen irgendwelche Daten und dann gibt es irgendwelche Durchschnitte und wenn die diese Durchschnitte einen bestimmten Betrag und eine bestimmte Zahl, übersteigen, dann werden eben pauschale Maßnahmen für alle Menschen ähm, getroffen in dieser, in dieser Region oder jetzt sogar äh, eben, eben bundesweit. Also sozusagen äh, wenige Autoritäten haben die, haben die Macht, haben die, also messen Daten und, äh, und je nachdem, ob die Daten nun gut oder schlecht sind, wenn sie schlecht sind, äh, treffen sie Maßnahmen und kontrollieren und setzen sie mit diese, diese Maßnahmen durch. Das ist der Weg, den heute die, die, die deutsche Politik äh, geht ähm, und der Grund, warum wir jetzt diesen Lockdown sozusagen, diesem Lockdown ausgesetzt sind, ist im, im Wesentlichen und so wird das auch überall orient, äh, argumentiert, dass die Gesundheitsämter, also die Autoritäten, äh, die Kontrolle über die über, über die Daten verloren, also über, über die, ja, die, die Nachverfolgbarkeit äh, mhm. verloren haben, die, die kommen einfach nicht mehr hinterher. So. Ähm, kann man so machen, muss man aber nicht so machen. Es gibt es gibt einen einen zweiten Weg und den äh, nennen wir den äh, den neuen Generationenvertrag. Warum heißt das neuer Generationenvertrag? Weil diese zweite Möglichkeit, damit umzugehen, also der große Unterschied zwischen der ersten, der, die ich gerade beschrieben habe, und der zweiten ist, dass bei der zweiten Möglichkeit nicht mehr pauschal eine eine Regelung oder eine, oder jede Maßnahme für jeden Menschen gleich gilt, sondern man differenziert. Man sagt also die Risikogruppen, also Pflege. Hegeheime, Krankenhäuser und so weiter, eben alle Menschen in den Risikogruppen, ähm, äh, unterliegen dieser Art von Maßnahmen. Und die anderen Menschen, die eben eine Nicht-Risikogruppe oder weniger Risiko haben, die unterliegen einer anderen Art von Maßnahmen. Ja? Also man, man macht es nicht pauschal, sondern man differenziert. Ähm, das ist übrigens, das, haben Sie, also das ist jetzt nichts, was sich Zukunftsforscher ausgedacht haben, sondern, sondern diesen Weg schlagen auch äh, Virologen vor. Professor Streeck, der ist der bekannte im Augenblick von denen, die das vorschlagen. Ja? Ähm, äh, und äh, warum haben wir das neuen Generationenvertrag genannt? Weil ähm, in der Konsequenz dieses, dieses zweiten Weges sozusagen, ja, also dieser, dieser unterschiedlichen Behandlung verschiedener, äh, verschiedener Risikogruppen, es im Prinzip darauf hinauslaufen würde, dass die älteren Menschen, also die die zu der höheren Risikogruppe gehören, ähm, quasi möglicherweise tatsächlich in einen Lockdown hineingehen müssen, also, also einengende Maßnahmen haben, während jüngere Menschen äh, quasi ihr ihren normales, in Anführungsstrichen, Leben äh, weiter, weiterleben können. Ähm, und sozusagen, man, man behandelt sozusagen ältere Menschen, also die älteren Generationen und die, und die jüngeren Generationen nicht gleich ähm, und müssten sich beide darüber einigen, dass man so einen neuen Generationenvertrag schließt, dass sozusagen die Alten ähm, ein bisschen ja, ein bisschen naja, sozusagen diese Maßnahmen über sich ergehen lassen und die Jungen sie quasi mit mit Versorgen in Anführungsstrichen. Das ist der zweite Weg. Und dann gibt Hat es doch einen Vertrag einen... umgedreht quasi, ne? Ja, im Prinzip genau. Ja, ja, genau. Na, aber, aber Generationenvertrag deutet auch darauf hin, und das habe ich auch beschrieben, das geht nicht, also so etwas geht nicht per, per Regierungsbeschluss anzuordnen oder per Allgemeinverfügung, wie heute so die, die Regierungen regieren, sondern darüber müsste man tatsächlich eine gesellschaftliche Debatte ja, führen. Ja, oder zumindest im Parlament. Also ob es nun wirklich eine Volksabstimmung sein muss, das mal dahingestellt. Aber zumindest müssten die, die Abgeordneten des Volkes, also die Parlamentarier, darüber mal eine echte Grundsatzdebatte, eine Generaldebatte führen. Und, ähm, und, äh, und auf diesem Weg könnte man das aber wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich durchsetzen oder wahrscheinlich äh, ja einfach zu einer zu einer Entscheidungsfindung kommen, sozusagen zu einer demokratisch-parlamentarischen. ja, ja und
0: der, der dritte Weg, der ist ja radikal. Ne? Digitalisierung äh, ist ja sozusagen äh, das vorherrschende, Thema, Data to the People nennst du das, ne?
1: Richtig, richtig, weil, also das ist im Prinzip der asiatische Weg, ja, das ist ähm, äh, in, in Asien und äh, mit Asien ist jetzt nicht nur China gemeint, äh, sondern auch äh, Singapur, Taiwan und so weiter, ähm, die haben ja, diese Länder haben ja äh, mit relativ großem Erfolg sozusagen die Epidemie zum, zum Abklingen gebracht, ähm, dadurch, dass sie die, die Daten und die, und die Maßnahmen, die darauf äh, folgen, äh, nicht durch zentrale Autoritäten managen lassen, sondern durch jeden einzelnen Menschen auf seinem Smartphone. Also kurz gesagt, ähm, äh, es, werden, es werden Daten analysiert ja, durch, durch, eine, durch, eine sehr, also durch eine intelligente App, die, die viel mehr kann als die deutsche äh, App oder viel mehr darf, muss man sagen, als die deutsche App, die viel mehr Daten erkennen darf, analysieren darf, weitergeben darf. Und dann bekommt sozusagen jeder Mensch jeden Tag, in jeder Sekunde, wenn man so will, also in Echtzeit sozusagen auf seinem, auf seinem Handy, auf seinem Smartphone angezeigt, Du bist jetzt, also so eine Ampel angezeigt, die, die leuchtet entweder, entweder rot, gelb oder grün. Äh, grün heißt, du bist völlig safe, du, kann, also, ja, du bist nicht in Kontakt gekommen, du bist nicht infiziert, alles gut, leb dein, leb dein Leben. Also natürlich mit Maske, also gewissen so Vor-, aber, aber leb einfach dein Leben. Ähm, gelb heißt, ähm, Achtung, äh, du bist zwar nicht infiziert, aber, äh, oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber du hattest schon mal Kontakt, also beschränke sozusagen dein Leben auf das Allernötigste. Ähm, und rot heißt, Heißt, achtung du bist infiziert nicht aus dem haus gehen ja, ähm, ja und das ist eben aber äh, aber diese aber da, also sozusagen diese diese informationen deshalb deshalb haben wir das data to the people genannt ähm, hat jeder mensch auf seinem smartphone ohne äh, wochenlang auf irgendeinen anruf irgendeines gesundheitsamtes warten zu müssen was da mit seinen excel listen ausgedruckten excel listen und den kopfhörern da sitzt und und, und nicht mehr beim telefonieren hinterherkommt, ja? natürlich
0: ähm, dinge voraus die in deutschland so nicht gegeben ist ne? stichwort datenschutz stichwort ich wollte auch, dass viele Leute, viele Menschen ja gar nicht bereit wären, da mitzumachen. Und äh, ja, man bräuchte auch eine richtig gut funktionierende Technologie.
1: Ja. Das, ist, das ist richtig genau genau und, das ist, und deshalb ist auch das nicht etwas was die, was die Regierung aus meiner Sicht anordnen kann aber und jetzt muss man jetzt muss man, äh, jetzt muss man vorsichtig sein äh, wenn die Situation noch schlimmer werden sollte als sie jetzt ist also wenn die Zahlen wirklich weiter steigen und so weiter ähm, und wenn das Land also ich rede jetzt über unser Land über Deutschland ähm, tatsächlich vor der vor der äh, vor der Abwägung steht dass, dass jetzt entweder einige der Grund wirklich beschnitten werden, also äh, Religionsfreiheit, Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit, all, all dieses, ja, all, all das, was man macht. Also wenn, wenn wir, wenn wir vor, der, vor der Abwägung stehen, entweder diese Grundrechte wirklich äh, für eine längere Zeit äh, abzuschaffen quasi, oder auf der anderen Seite nur ein einziges Grundrecht, nämlich den Datenschutz, äh, ein bisschen temporär runterzusetzen. Und, und wir würden darüber eine Volksabstimmung machen, dann äh, würde ich eine Wette eingehen, dass ziemlich viele Menschen in diesem Land sagen, ach komm, lass uns den Datenschutz mal für ein halbes Jahr irgendwie runtersetzen oder vielleicht auch für ein ganzes Jahr, ähm, damit wir die anderen Sachen äh, machen können. Ja? Also es, es geht nicht darum, bei, diesem, bei dieser dritten Strategie jetzt den Datenschutz zu, abzuschaffen auf alle Zeit, sondern es geht darum, ähm, dass die Abschaffung oder die, die temporäres, das temporäre Zurücknehmen des Datenschutzes ein kleiner Übel ist, als, als dauerhaft oder auf längere Zeit diese anderen äh, Grundrechte einzuschaffen. Und, und deshalb, äh, deshalb ist, dieses, deshalb ist diese, dritte, diese dritte Strategie, diese Roadmap sozusagen, Data to, to the People, im Augenblick noch äh, wahrscheinlich noch keine Option, aber Jetzt kommt es zu den fünf Szenarien, wenn die Situation im im Herbst äh, im, im also Herbst-Winter sozusagen schlimmer werden sollte, wenn wir an eine Situation kommen, die noch schlimmer ist als jetzt, dann wird das zu einer jedenfalls aus unserer Sicht äh, realen Option, äh, über die man äh, über die man nachdenken muss und äh, und letztendlich auch äh, ja die Wahl hat sozusagen sich dafür zu entscheiden.
0: Tja, dann lass uns doch äh, mal kurz in diese fünf verschiedenen Szenarien reinschauen. Die Zeit reicht nicht, um das hier in äh, aller epischen Breite darzulegen. Das kann man dann nachlesen. Es ist sehr lesenswert. Aber vielleicht äh, gehen wir einmal kurz durch die verschiedenen Szenarien durch, damit äh, ja. jemand, der zuhört... Ähm, einen Eindruck gewinnen
1: kann. Richtig. Lass mich zwei Sätze vorweg schicken. Diese Szenarien beziehen sich nämlich immer auf den Zeitraum von jetzt bis zum Mai 2000, ja. 2021. Warum ist das so? Weil ähm, eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass ab Mai, also über den nächsten Sommer, ähm, die, 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 die Situation eh wieder also, wie in diesem Sommer sozusagen Abschwäch. oh, abschwächt, ja. irgendwie halbwegs okay wird. Und zweitens, weil die weil die Wahrscheinlichkeit besteht, dass im nächsten Herbst, also heute plus ein Jahr, ähm, dann inzwischen Impfstoff, die guys. Impfstoffe und, 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 und Schnelltests für jeden zu Hause und so ähm, sozusagen eine Situation entstanden ist, ähm, in der die Zahlen nicht wieder hochgehen. Das heißt, die kritischen Monate sind die Monate zwischen jetzt und dem nächsten Mai und dafür sind genau diese fünf Szenarien. Alles klar. Ähm, Let's go. Ja. Und, und, jetzt gibt es, jetzt gibt es innerhalb dieser Zeit zwei Zeitpunkte, die schon, abseh schon heute absehbar sind, an denen Entscheidungen getroffen werden. Das, der eine Zeitpunkt ist, äh, äh, der, die erste Dezemberwoche. 2020. Also, warum ist das die erste Dezemberwoche? Weil jetzt ist beschlossen, der komplette November ist jetzt erstmal Lockdown, okay, haben wir haben wir verstanden. Ähm, danach setzt sich die Regierung wie, und mit dem Ministerpräsidenten wieder zusammen und entscheidet neu. Das heißt, die Frage, wie die dann neu entscheiden in der ersten Dezemberwoche, wird wesentlich darüber äh, entscheiden, ob das Szenario sozusagen linksrum oder rechtsrum geht, also in welche Richtung das geht. Ähm, und dann gibt es den, äh, den einen, einen zweiten Zeitpunkt. Das ist der Zeitpunkt äh, nach dem, also im Prinzip nach dem Jahreswechsel, weil zu Weihnachten und Jahreswechsel wie wir wissen, die Menschen zu Hause sind, ihre, ihre Familien besuchen und so weiter und so fort, feiern ja und sozusagen nach, der, nach dem Jahreswechsel, also nach Silvester, die durchaus die, 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 also die eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist, dass aufgrund dieser vielen Feiern und, und dieser, dieser, dieser Besuche, gegenseitigen Besuche, die Zahlen wieder hochgehen. Deshalb ist sozusagen Mitte Januar der zweite kritische Zeitpunkt, an dem an dem wieder Entscheidungen getroffen werden, entweder in die eine oder in die andere Richtung. So, was passiert jetzt zum ersten Zeitpunkt, nämlich in der ersten in der ersten äh, Dezemberwoche, ähm, wenn dort die Zahlen wieder runtergegangen sind, also verglichen mit jetzt, äh, dann äh, werden die Maßnahmen, wird, wird der Lockdown wieder zurückgenommen, ähm, äh, das ist ja schon angekündigt, dann erleben wir erstmal ein äh, also, wie soll ich sagen, halbwegs entspannte Weihnachten und einen halbwegs entspannten Jahreswechsel und dann kommt der zweite Zeitpunkt und wenn nach dem Jahreswechsel die Zahlen nicht wieder hochgegangen sind, dann sind wir mit Sondern, dem blauen Auge davongekommen, ne? Genau. Deshalb heißt das erste Szenario das blaue Auge, ja? Ähm, dann, äh, dann, dann kommen wir irgendwie durch das, äh, durch die, durch die Monate irgendwie Februar und März, ähm, retten uns quasi in Anführungsstrichen in den, äh, in, de, in, in das Frühjahr und dann äh, sind wir wirklich mit dem blauen Auge davongekommen. Dann war das der zweite Lockdown, war der letzte Lockdown. Ähm, dann, dann gibt es trotzdem Verlierer dieser Zeit. Das darf man nicht, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Ja, also die, die, die schon heute bestehenden Ungerechtigkeiten also die Solo-Selbstständigen, ja, was ja nicht wenig Menschen sind, das sind ungefähr 5% der, der der arbeitenden Menschen, ähm, also irgendwie 2 Millionen oder ein bisschen mehr als 2 Millionen, die bleiben weiter naja, ich, ich habe sie jetzt so ein bisschen provokant genannt, Menschen zweiter Klasse, das ist natürlich so nicht gemeint, aber sie werden von der Politik so behandelt, weil alle anderen irgendwie 60 oder 67 Prozent Kurzarbeitergeld bekommen und, und den Solo-Selbstständigen gesagt wird, naja, wenn ihr jetzt kein Geld habt, dann geht halt zur Grundsicherung und beantragt Hartz IV, was die, was die selbstständig nicht machen wollen, ja, also ein Künstler, der irgendwie tausende Menschen, der gewohnt ist, auf der Bühne sich von tausenden Menschen feiern zu lassen oder ein Speaker beispielsweise wie ich, ja, als Keynote-Speaker, der ständig auf dem Bühnen steht und mit den Vorständen dieser Unternehmen äh, hier umgeht, der geht ja jetzt nicht zu Hartz IV. Ja? Der, der, also das ist ja nicht das Selbstbild. Also kurz gesagt, ähm, auch in diesem Szenario, das blaue Auge, wird es Verlierer geben. Ähm, das hat Gründe, die haben keine gute Lobby in der Politik und so weiter. Ähm, führt jetzt vielleicht zu weit. Ähm, ich wollte nur sagen, blaues Auge gilt nicht für alle, sondern mhm. ist, Also ja, ein, einige Wir haben auch zwei blaue, zwei
0: blaue. Ein blaues Auge. Ne? Also, Richtig, genau, mal genau. Davon gekommen. Und, genau. Ja, kann ja natürlich auch sein, dass sozusagen Anfang Dezember gesunkene infizierten Zahlen sind, aber wir dann wegen der ganzen Weihnachts- und Silvester und so weiter Festivitäten, Aktivitäten, vielleicht auch der Erleichterung aller Menschen, so ähnlich wie wir das ja im Sommer auch erleben konnten, endlich kann man wieder zusammenkommen, dass dann aber auf einmal die Zahlen drastisch nach oben gehen. Szenario 2. Richtig. Ne?
1: Richtig, Szenario 2 und Szenario 3, weil mhm. ähm, äh, wenn das so ist, also, also sozusagen wir erleben noch, noch, also zu Weihnachten ist noch relativ alles gut, aber dann gehen die Zahlen wieder nach oben. Im, im, im Januar äh, muss die Regierung wieder eingreifen sozusagen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Regierung eingreifen kann. Szenario 2 ist, äh, die, die, die Regierung entscheidet sich für einen, für einen Strategiewechsel, den ich vorhin schon so kurz, äh, kurz erklärt habe, nämlich, dass äh, die, die Risikogruppen anders behandelt werden als die Nicht-Risikogruppen. Der umgekehrte Generationenvertrag. Richtig, der umgekehrte Generationenvertrag. Oder man sagt auch, das ist auch die, also man, das ist so, so Schweden hat so eine ähnliche Strategie, dort heißt es die Protection-Strategie. Mhm. Äh, ja? Also die im Wesentlichen sagt, schütze, also protect äh, die die Risikogruppen und lass die anderen äh, möglichst, äh, möglichst halbwegs, äh, halbwegs normal, normal leben. Ähm, das hätte zur Folge, dass die, dass die, naja, das, was wir heute so als 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 Gegenmaßnahmen sozusagen sehen, sehr sehr anders werden muss. Also beispielsweise die die vielen Tests, die die wir heute, also Corona-Tests, die wir heute an den Grenzen haben, wenn Leute wieder, also Urlauber wieder zurückkommen, ja, diese Massentests an den Grenzen, die wären dann sinnlos, die die, weil also, sondern wenn die Zahlen im Ausland genauso schlimm sind wie im Inland, dann muss man auch die Leute, die da mal nicht testen, weil es ist überall schlimm sozusagen. Ja, ja. Ähm, dann könnte man, aber aber also das ist das, das das Positive daran ist, man könnte diese ganzen Testkapazitäten wirklich fokussieren dorthin, wo sie hingehören, nämlich auf die Risikogruppen, in die Pflegeheime, in die Krankenhäuser ähm, äh, und so weiter und so fort. Ähm, die Gesundheitsämter müssten nicht mehr jedem äh, sozusagen jeder Inf Infektionskette hinterher telefonieren, sondern sie würden sich genau konzentrieren auf auf die, auf die Risikogruppen. Also das wäre sozusagen der Weg in dieses in diesen umgekehrten ähm, Generationenvertrag, könnte die Politik entscheiden, ähm, aber sie könnte sich dann im Januar auch anders entscheiden. Nämlich sie könnte entscheiden, ach nee, wir wollen diesen, äh, diesen Strategiewechsel nicht, sondern wir bleiben bei unserer alten Strategie, die da heißt, wir tun alles, damit die Gesundheitsämter weiterhin die Kontrolle behalten. Ja, und das würde uns äh, direkt sozusagen ins Szenario 3 führen. Ich habe das genannt, die Lockdown-Achterbahn. Warum Achterbahn? Weil, äh, weil wir dann wahrscheinlich in den dritten Lockdown gehen würden. Also dann würde im Februar der dritte Lockdown äh, stattfinden und mit einiger Wahrscheinlichkeit sogar im April ein vierter Lockdown, also dann, dann wird es immer dieser, diesen Wechsel geben, Lockdown wieder, wieder, wieder zurück, Lockdown wieder zurück, deshalb ein bisschen so Achterbahnfahrt ähm, und das ist das ist in der Tat ein da ist äh, aus, aus, Sprengstoff drin, ne? also wirklich das für ist, unsere Gesellschaft. Das, das ist ein richtig, ein richtig hartes Szenario, muss man, muss man ganz ehrlich sagen, weil, ähm, äh, naja, weil, wie soll ich das sagen, das macht das Land mürbe, das macht die Wirtschaft kaputt, ähm, äh, das, das lässt die Arbeitslosenzahlen steigen ähm, äh, und sorgt wahrscheinlich dafür, dass wie soll ich sagen, dass, dass Deutschland nicht mehr nicht mehr sagen kann, wir sind das Land, was irgendwie so, am, am, so halbwegs am besten mit aus durch die Krise durchkommt, äh, sondern das hat dann das hat dann wirklich äh, wirklich extreme äh, extreme ja also extreme Auswirkungen eben auf der einen Seite auf die Wirtschaft und Arbeitsplätze und so weiter, ähm, aber auch auf die auf die Stimmung im Land. Also das, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja das ist fast schon eine Depression sozusagen, wenn man äh, wenn man immer wieder in so einen Lockdown, also wenn die Menschen Menschen, ja, von denen rede ich jetzt, immer wieder in so einen Lockdown geschickt werden und, und immer wieder die, die Hoffnung, erst die Hoffnung haben und dann, die, dann wieder die Hoffnung verlieren, sozusagen. Das ist, also, naja, ich, wie gesagt, also ich bin Zukunftsforscher, ich, ich, ich kann diese Szenarien aufstellen, ich will sie eigentlich nicht bewerten, sondern bewerten müssen sie andere, das muss die Politik machen. Aber, also, ich habe ein bisschen... Also wer würde es in dieses dritte Szenario kommen, hätte ich echt Befürchtungen, dass wir, dass wir langfristige Schäden sozusagen davontragen. Ich kann mir
0: natürlich auch vorstellen, dass, dass die ganzen Bemühungen, die wir jetzt im November unternehmen müssen oder unternehmen werden, dass sie nicht zu den erwünschten Zielen führen. Und dann hätten wir ja schon Anfang Dezember wahrscheinlich eine ganz andere Situation.
1: Richtig, richtig, genau. Und das ist eine, äh, also und und das darf man, also das sagt zwar heute jeder, äh, der drüber redet oder kommentiert oder in der Politik, äh, dass es große Hoffnung gibt, dass eben durch diese vier Wochen äh, Lockdown oder Lockdown-Light jetzt im November äh, die Zahlen runtergehen. Und es gibt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber äh, man muss auch ganz offen und ehrlich sagen, ähm, es gibt, auch die Beschein es gibt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass diese Maßnahmen nicht wirken. Warum? Ähm, weil äh, sie eben quasi immer nur eigentlich auf den öffentlichen Raum bezogen sind. Ja? Also immer nur auf, auf Restaurants und, und so weiter und so fort. Und man den Privatraum der Menschen äh, natürlich nicht kontrollieren kann. Also ähm, Plus, In meinen
0: Augen, äh, jetzt bin ich selbst vierfacher Vater. Ich finde es ja einerseits gut, dass die Schulen aufhaben. Andererseits muss man sich mal überlegen,
1: wie hoch da die Gefahr ist. Ne? Ja, richtig, richtig. Das ist auch äh, in, in der Tat, ähm, also äh, jetzt, da kann man jetzt eine Stunde drüber reden, so viel Zeit haben wir gar nicht, aber worauf ich hinweisen will, einfach mit diesem Szenario 4 und dem Szenario 5 ist, dass es durchaus sein kann, dass wir in der ersten Dezemberwoche dastehen und die Zahlen sich gegenüber heute im besten Fall nicht bewegt haben, ja, also genauso schlimm sind wie heute, ähm, im schlechteren Fall sogar noch gestiegen sind. Was passiert dann? Ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten für die, äh, wieder zwei Möglichkeiten für die, für die Regierung zu entscheiden. Ähm, die erste Möglichkeit, ähm, das ist das Szenario 4, das heißt auch der asiatische Weg ähm, äh, folgt sozusagen dem, was ich vorhin gesagt habe, was die, was die asiatischen Länder machen. Also ich halte es für für wenn so eine Situation im Dezember eintritt, dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die Stimmen in der Gesellschaft laut werden, die die sagen ähm, wir wollen eine Verlängerung dieses Lockdowns über Weihnachten, über den Jahreswechsel hinweg nicht akzeptieren. Wir wollen das nicht. Ähm, diese Einschränkung der, wie gesagt, ja Reisefreiheit und, äh, und, und so weiter und so fort, also dieser Grundrechte. Wir nehmen stattdessen in Kauf, ähm, dass wir eine Einschränkung im Datenschutz haben. Wir geben unsere Daten frei. Wir erlauben diesen diesen Apps, ähm, uns nachzuverfolgen, also wirklich zu verfolgen, wo sind wir. Wir erlauben diesen Apps ähm, äh, eine, wie soll ich sagen, eine Intelligenz sozusagen in sich zu tragen, ähm, die da sagt oder die die sozusagen den Menschen warnt, wenn er sich im Umkreis eines anderen Menschen befindet, der ähm, der also wo die App weiß, dass der dass der infiziert ist oder dass der in Kontakt mit mit Infektionen war. Also kurz, wir lockern den Datenschutz plus wir verpflichten ähm, also, man, man kann nicht jeden Menschen verpflichten, diese App zu benutzen. Das ist natürlich klar. Aber was man machen kann, ist, man kann sagen, äh, nur Menschen, die diese App benutzen, haben Zugang beispielsweise zu bestimmten, naja, zu Fußballstadien oder zu, äh, zu Kongressen oder zu Messen oder was auch immer. Also, äh, das kann man äh, das kann man schon machen. Und äh, und ja, das ist ein ein Abgehen oder das wäre ein Abgehen vom äh, vom heutigen, vom bisherigen Verständnis äh, von, von, von Datenschutz und Privacy. Und und so weiter, aber ähm, die, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wenn man sozusagen im, im Dezember eine Volksbefragung machen würde ähm, und wahrscheinlich brauchen wir gar keine Volksbefragung, sondern das trägt sich auch in die Politik, in die, in die Abgeordneten des Bundestages hinein, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es eine Mehrheit geben würde, dann zu sagen, komm, jetzt nehmen wir den asiatischen Weg, der hat sich, äh, also da haben wir gesehen in Asien, dass die damit die, die Epidemie in den Griff bekommen haben. Ähm, jetzt beißen wir in diesen Apfel, äh, dass wir den Datenschutz ein bisschen lockern, äh, damit wir damit wir irgendwie, also damit wir in den nächsten drei Wochen oder wie auch immer ebenfalls zu Weihnachten ähm, die, die das Lockdown-Szenario wieder lockern können. Ja, das ist der eine Weg. Ja?
0: Genau. Und was ist, wenn man sich nicht einigt oder wenn der Datenschutz dann doch höher äh, gehalten wird als gedacht oder man einigt sich nicht auf die richtige Technologie? Whatever, kann man sich ja verschiedene Dinge äh, überlegen. Dann kommen wir eigentlich zu Szenario 5. Ne?
1: Richtig. Und das Szenario 5 heißt der dauerhafte Lockdown. Also wenn man sich vorstellt, dass es, dass es in der ersten Dezemberwoche keinen signifikanten Rückgang dieser infizierten Zahlen gegeben hat. Und wenn auch die Bundesregierung, die Ministerpräsidenten sozusagen nicht auf diesen asiatischen Weg gehen wollen, dann müssen sie, gibt gar keine andere Wahl, den Lockdown verlängern also den November-Lockdown verlängern. Ja, erstmal werden sie ihn verlängern bis kurz vor Weihnachten, damit jeder noch ein bisschen Hoffnung schöpfen kann, dass es zu Weihnachten dann ganz anders ist. Aber, aber es gibt wenig wenig Grund zur Annahme, dass es dann wirklich vor Weihnachten anders wäre, also die Zahlen anders wären. Also möglicherweise wird der Lockdown dann auch über Weihnachten verlängert und immer wieder verlängert und immer wieder verlängert, vielleicht zwischendurch mal ein bisschen gelockert und dann wieder hochgesetzt. Also das ist sozusagen dieses Szenario drei, was ich die Lockdown-Achterbahn genannt habe, nur noch ein bisschen verschärft. Ja, also da sind die 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 Abstände zwischen den Lockdowns kleiner und die die Lockdowns selbst irgendwie irgendwie länger in diesem Szenario 5, der dauerhafte Lockdown und äh, das ist äh, ja also naja, wie soll ich sagen, es bleibt eigentlich der Fantasie der jedes Einzelnen überlassen, was man sich dann vorstellt. Aus meiner Sicht scheint klar zu sein, dass, dass man eine Demokratie, also dieses, dieses, diese Art von Zusammenleben, wie wir hier in Deutschland leben, nicht zu Hause auf Dauer einsperren kann. Das geht einfach nicht. Eine Demokratie lebt durch, durch Miteinander, durch Kommunikation, durch Treffen, durch Meinungsaustausch und auch die Wirtschaft, also die Marktwirtschaft lebt durch, naja, Wettbewerb und Konkurrenz und freie Märkte und, und all diese Sachen, ähm, äh, was passieren würde, wenn man all das äh, wirklich dauerhaft einschränkt. Ähm, da gibt es verschiedene ja, verschiedene Vorstellungen oder, oder Warnungen sozusagen. Die einen sagen dann, naja, das wird ein äh, zu einem Aufstand führen, also Aufstand äh, sozusagen, die Verschärfung dieser, dieser corona protestdemonstrationen die, die wir ja schon hatten. Das ist ja jetzt nichts, äh, nichts Ausgedachtes, sondern die, die gab es ja schon einmal, ja, äh, nur, noch, nur noch schärfer. Das sagen die einen, ja, also die einen sagen, die, die Menschen werden, äh, werden aufbegehren, werden, werden rebellieren. Und die anderen sagen, nee, die Wahrscheinlichkeit ist eher hoch, dass die Menschen resignieren, also äh, sich zurückziehen aus dem Gesellschaften ins Private, irgendwie zu Hause sitzen und sagen, naja, äh, liebe Regierung oder wie auch immer, Regierung äh, sagt uns, was wir was wir tun sollen. Ähm, und beide beide Reaktionen oder beide 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 Auswirkungen wären wären verheerend, würden unsere also aus meiner Sicht würden unsere Gesellschaft wirklich äh, wirklich stark äh, stark verändern. Ähm, bisschen in die Wirtschaft, weil äh man hat das ja jetzt schon gesehen in der Wirtschaft und das, das würde in diesem Szenario noch, noch wahnsinnig verstärkt werden, dass deutsche Unternehmen einfach, äh, einfach an den Rand der Zahlungsunfähigkeit kommen oder in die Zahlungsunfähigkeit hineinkommen. Und dann, äh, dann gibt es zwei Möglichkeiten, dann werden sie entweder von ausländischen Investoren übernommen ja, oder durch staatliche, also deutsch der deutsche Staat, äh, Beteiligungsprogramme sozusagen geschützt. Dann steigt der deutsche, der deutsche Staat in all diese Konzerne ein. Dann hätten wir sowas wie eine, wie soll ich sagen, wie, ein, wie kann man sich streiten, ob man das dann Staatskapitalismus oder, oder Planwirtschaft nennt, aber, aber jedenfalls ist es ist es wäre es nicht mehr die ähm, das was wir kennen, also die Marktwirtschaft, die wir die wir kennen ähm, und Jetzt, jetzt habe ich so ein bisschen so den, 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 Teufel an die Wand gemalt. Also ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass das, dass das zwangsläufig in so ein, in so ein Horrorszenario ja, hineinführt. Du hast
0: ja am Anfang auch gesagt, also die, die Wahrscheinlichkeit ist prinzipiell gleich, sind aber fünf Szenarien. Und wenn man die werten wollen würde, du machst das ja sogar auch in dem Paper, sagst ja deine Meinung dazu, dann sind diese beiden Lockdown-Szenarien drei und fünf sicherlich nicht die, die man sich in irgendeiner Form wünschen sollte. Aber es gibt auch drei Szenarien, äh, wo wir ja mit natürlich veränderter Haltung, veränderten Maßnahmen, insbesondere bei zwei und vier, doch ganz gut aus dieser Krise rauskommen können. Mir wäre das blaue Auge am liebsten, wie wahrscheinlich den, den meisten. Ja wir, ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ne? Also ich glaube, die Schwarzmalerei kann man beliebig lang fortsetzen, führt nur zu nichts. Und ähm, Richtig. ich finde ja gerade gut, dass hier fünf Szenarien sind, ähm, die in unterschiedlicher Abstufung
1: sind und nicht
0: alle ein schwarzes Bild an die Wand
1: R richtig. Und, und äh, also und du, du hast es gesagt, ja, uns allen wäre das blaue Auge, also das Szenario 1 am liebsten. Aber dafür müssen wir, muss man ehrlich sagen, ein bisschen Glück haben. Nämlich das Glück haben, dass, äh, dass jetzt dieser November-Lockdown die Zahlen runterbringt und die Zahlen dann über Weihnachten und Silvester auch unten bleiben. Das, das hat wirklich ein bisschen mit Glück zu tun. Ähm, Szenario 2 und 4 ähm, bringen uns auch ordentlich bis in den Mai äh, durch die Krise. Aber sie haben was mit, damit zu tun. Und deshalb habe ich auch diese, diese Trendanalyse geschrieben und diese Sozusagen diese Kriterien sehr genau benannt oder diese eigentlich diese diese Strategieempfehlung gegeben, was man dann tun soll, weil Szenario 2 und 4 haben ganz klar etwas damit zu tun, dass wir die, dass wir unsere Strategie im Umgang mit der Corona-Krise verändern müssen. Ja, Also wie gesagt, Szenario 2 die Trennung von nach Risikogruppe und nicht, nicht Risikogruppe und die unterschiedliche Behandlung und Szenario 4 eben der asiatische Weg, also der technologische Weg sozusagen. Und ich ich, ich wollte eben mit dieser, mit dieser Trendanalyse zeigen, dass, ähm, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit oder eine höhere Wahrscheinlichkeit, also wenn man die Anzahl der Szenarien sozusagen gegeneinander abwägt, eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir dass wir doch ganz gut aus der Krise rauskommen, aber ähm, es durchaus sein kann, dass wir unsere Art, wie wir damit umgehen, und zwar damit meine ich einerseits die Politik, ja, also die wirklich die Entscheidung treffen müssen, aber auch ähm, diejenigen, die naja, für, einfach nur für ihr Umfeld, in, nur in, Umf in Anführungsstrichen, für ihr Umfeld Verantwortung haben, also für ihr Umfeld. Unternehmen oder ihre Familie oder oder eben eben das das eigene Umfeld, dass wir in diesen Szenarien zwei und vier ein bisschen anders umgehen müssen. Nämlich nicht mehr sozusagen auf die, wie soll ich sagen, auf die, auf die Allmacht und Allwissenheit von Gesundheitsämtern vertrauen, sondern ein Stück anders, ein Stück anders selbst, selbst und selbst aktiver handeln. Das ist eigentlich mein, die, die wichtigste Aussage in diesem Paper oder in dieser, in dieser Trendanalyse. Und sie zeigt eben auch, zu welchem Zeitpunkt äh, man wir diese Entscheidung treffen müssen und sozusagen nach welchen Kriterien also was an diesem Zeitpunkt erreicht sein muss oder eben auch nicht erreicht sein muss damit das Szenario eben in diese Richtung oder in diese Richtung schwenkt ich glaube ähm, wenn man das so versteht wenn man diese 15 Jahre so versteht nämlich als als quasi als wie soll ich sagen als als kleine Landkarte der nächsten Monate und als äh, ja als als Routenempfehlung durch die durch diese Landkarte durch die nächsten Monate ähm, dann dann, äh, dann wäre ich äh, ja, dann wäre ich sehr glücklich und, und im, im März bei der bei der vorherigen Trendanalyse, also bei dem, beim letzten Lockdown sozusagen, ähm, hat es ja schon mal so geklappt. Und die Menschen und die, oder die Unternehmer, äh, die, das, die das so gemacht haben, die Geschäftsführer, die die sich eben auf Basis dieses, dieser, dieser Szenarien so also vorbereitet haben, ähm, die sind ganz gut durch die Zeit gekommen. Und ich hoffe, dass das jetzt wieder so passiert.
0: Ja, der Hoffnung schließe ich mich natürlich äh, an aus, äh, aus mehreren Perspektiven. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, das einmal kurz zu äh, skizzieren. Es ist eine heiße Leseempfehlung, von mir. Ihr findet ähm, den Link zum Download äh, dieser fünf Szenarien in den Shownotes. Und ja, Sven, ich danke dir ganz herzlich. Äh, ich wünsche dir äh, schon mal jetzt eine gute Weihnachtszeit, einen guten Jahreswechsel. Wir werden wahrscheinlich vorher nicht mehr sprechen. Äh, aber vor allen Dingen wünsche ich dir und deiner Familie, dass ihr gesund bleibt.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Alles klar. Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.